1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida Otro programa más en el que nos reunimos Pescadoras y pescadores de todo el mundo Y en la que cada vez sumamos más oyentes Siempre gracias a ti ¿eh? Y de la mano de Radio 4G En la que estamos muy contentos con la última oleada de oyentes Sebastián Cuestas, seguimos creciendo Que eso es muy, eso es estupendo Sí, todo lo que suba es bueno Bueno, pues muchas gracias a ese estudio general de medios Y sobre todo a ti, ¿no? que nos escuchas todos los días aquí en Radio 4G Venga, no hay tiempo que perder, ¿eh? el programa 113 En un día con nombre y apellidos 9 de diciembre del año 2021 Mi nombre, como siempre... Oscar Ratia y como no podía ser de otra manera ha mirado el capitán de a bordo Sebastián Cuestas Buenas tardes
2: pescadores, buenas tardes pescadoras Río de la vida, como siempre decimos quiere, quiere ser vuestro altavoz en estos medios de comunicación acomodaros, sentiros como en casa sentiros en ese río, en ese lago donde queráis estar, pero por favor sentir río de la vida, Oscar porque esto es algo que no se hace en muchos bueno, sitios ¿no? es,
1: es, es algo único, así que <risa> lo único que puedes hacer es eh, respetarlo, ¿eh? escucharlo y sí, disfrutarlo sí. sobre todo
2: muy bien, pues nada, da comienzo Río de la vida, Oscar.
0: en agua dulce y salada Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690 77 74 93 o 983 48 20 35 Síguenos a través de Facebook Río de la Vida
1: programa 113 de ¿eh? que empezamos oye no está ¿eh? el doctor minayo en el día de hoy así que te pedimos por favor que nos eches una mano hoy a compartir el programa muy fácil ¿eh? estás escuchando en facebook tan solo con decir compartir compartir el programa con tus amigos con eso nos vale venga muchas gracias programa 113 en el que empezamos con embalses y caudales y es que Sebastián Cuestas en esta ocasión nos hablará de dos lagos naturales situados en el Pirineo catalán y otro en el Pirineo aragonés. Sí,
2: el Stani de Yerber, en Cataluña y el Stani de Montmalus en Andorra. Va,
1: vaya fotones, yo porque les he visto ya, Sebastián.
2: Una pasada, una
1: pasada. Bueno, en el debate del día y haciendo mención a nuestra segunda entrevista, hablamos de un alimento más que beneficioso para nuestros peces, como son los gamarus. La entrevista del día me hace especial ilusión, ya que es un fiel seguidor de Río de la Vida desde el primer programa, y sorprendido además cuando recibió la llamada de Río de la Vida para ser el verdadero protagonista del día de hoy del programa 113. Él es José Luis Morentín desde Pamplona, y nos hablará de la pesca del cup en Navarra. Y como no, hacemos mención especial a nuestro patrocinador Que en el día de hoy es la Autovía del Pescador O María Dania. ¿María y María... María. María Mar... María... ¿Dania y Mari? ¿Dani, como como Daniel Daniel Mari. <ríe> Venga, que son unos tíos estupendos Sí, la verdad que sí Lo mejor es que
2: tienen una pedazo de tienda gigante Una tienda en la que puedes encontrar Gran cantidad de marcas de productos Como Dynamite Bites, Hard, Zoom y Rapala Entre otras muchas Tienen todo tipo de artículos como Boiles, peles, saborizantes, engodos Ropa especializada y accesorios para la campada Del garfishing. Cómo me gusta ir la campada ahí en el garfishing. ¿eh? Me lo paso como un enano Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad Y con unos precios muy competitivos No dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62 Salida 102 en Cubillas de Santa Marta Su Facebook, José Lungo Pesca Su Instagram, La Autovía del Pescador O llamándoles a su teléfono de contacto Que es el 690-777-493 O el 983-482-035 No sé si he dicho un número más en el primero pero... Pluma
1: y pergamino para apuntar otra vez el número seis. de teléfono. 690-777-493
2: bueno. Y si no, su teléfono fijo Que es el
1: 983-482035 Mira, por aquí tengo a Jesús Martín ¿eh? nuestro, es nuestro experto, eh, micólogo bueno, nuestro segundo entrevistado, nos trasladamos a Cataluña, es allí donde nos espera Ramón Reynoso para hablarnos sobre el afamado coto de Alfarras y en el que debatimos, si tiene menos peces, menos pesca, ya no son tan grandes, lo que anteriormente, cuando, bueno, pues gobernaba esa sociedad de pescadores y que todo iba maravillosamente bien. Los colaboradores, los habituales, Cañas, Draga, Leralta, La Autovía del Pescador, Pescaoli, JJ Fishing, Moscas de León, Torno, Ror Riverfly. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp en el 681072297 y que en el día de hoy te pedimos el favor de que compartas este programa con la ausencia de nuestro director de marketing.
0: De la vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Hoy en nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos de dos lagos naturales situados en el Pirineo Catalán y el Pirineo Aragonés. Empezamos por Cataluña. Vamos a hablar de un lago, como lo llaman ellos, Estany de Yerber. Este lago de la zona de Payars está situado en una cubeta glaciar impresionante. No es complicado de acceder y aún así suele ser un estany muy tranquilo. A excepción del mes de agosto, donde la afluencia de turistas es enorme, por igual, por ejemplo, que en todo el Pirineo. En él encontramos trucha autóctona y fario de origen, atlántico de aguas repoblaciones. En el Yerber no es fácil la pesca, tanto por sus cristalinas y profundas aguas como por sus... Sus orillas bastante inaccesibles pero la trucha que habita es hermosa y si somos cuidadosos y pescamos con poco ruido, cualquier mínimo ruido aquí significa que podemos espantar a todos los peces y por ejemplo podemos utilizar líneas muy finas, ideal por ejemplo el fluorocarbono tendremos opciones de vernos las caras con ejemplares de mediano tamaño, pero de una gran belleza, si queremos pasar más de un día en la zona y nos gusta la alta montaña, podremos culminar una jornada de pesca durmiendo en el pequeño refugio de Mataró, a más de 2000 1.400 metros de altura, en la cabecera del valle y rodeado de altas cumbres como el Touc d'Amiguetz, Yerber o las crestas de Baseiro. Pasemos a, al Pirineo Aragonés. Hablamos del de Montmalús. Sí, he dicho bien, Montmalús. ¿Alguna vez habéis visitado una playa en la alta montaña? Pues en Montmalús encontraréis una, ideal para refrescarse en pleno verano tras una buena jornada de pesca con los salvelinos que habitan en este lago. Montmalús pertenece geográficamente a Andorra. Si bien sus aguas vierten a la vertiente catalana, por ahí se puede acceder a través del precioso valle de Llosa o hacerlo directamente y mucho más fácil por Andorra. De de Roig. Los albeninos que nos encontramos en estas aguas darán la cara ante nuestros señuelos y moscas y la ventaja de que este lago es que podremos hacer noche en el refugio libre a orillas del mismo lago para pasar una bonita y fresca noche bajo las estrellas. Aquí después del programa os pasaré dos fotos que alucinaréis cómo puede ser verdad esta frase de que si alguna vez habéis estado en una playa en la alta montaña.
1: Gamarus son crustáceos sus cuerpos son comprimidos y estrechos formados por una cabeza y un tórax llamado cefalotórax tiene siete segmentos torácicos libres un abdomen dividido en seis segmentos y una cola pequeña llamada telson Del toras le salen siete pares de patas adaptadas para nadar y caminar arrastrándose por el suelo. Sus ojos están bien desarrollados. De la cabeza le salen dos pares de antenas. Su tamaño varía, además, unas de esas especies a otras entre 0,9 y 1,5 centímetros. Estos son anfípopodos y son muy rápidos. Están adaptados para desplazarse por el sustrato, agarrados a los restos del suelo, entre vegetales o rocas. Se arrastran y caminan con sus patas, aunque también doblan sus cuerpos enteros para moverse. Estas gambitas son mucho más activas por la noche. Hay cerca de 250 especies de garamus. La mayoría de ellos son de agua salada, pero hoy nosotros nos vamos a referir a las especies de agua dulce. La reproducción la pueden realizar en cualquier época del año, siendo
2: la más frecuente entre febrero y octubre. Suelen copular varias veces al año. El macho coge enérgicamente a la hembra por el dorso, por el dorso alrededor de una semana. Esta pone entre 20 y 100 huevos que depositan un hueco que tiene entre las piernas delanteras. Es una bolsa de cría llamada marsupin y los huevos permanecen entre una y tres semanas hasta que su madre cambia la muda. Hay que comentar que el gammarus en cautiverio no produce mucha descendencia y su crecimiento es muy lento, siendo complicado el mantener un cultivo que dé de comer a nuestros peces. Por el contrario, las zonas donde se encuentran suelen estar plagadas de estos seres. Si hablamos de su alimentación, podemos decir que son limpiadoras, ...y comerán el resto de la materia vegetal... ...aunque si no les hay... ...también que se pueden alimentar de la propia planta... ...como por ejemplo raspando el material de la superficie... ...o filtrando partículas pequeñas... ...comiendo casi todo tipo de restos orgánicos... ...además comen algas microscópicas... ...infusorios y plancton.
0: Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno, pues hacia
1: Navarra. Nos desplazamos telefónicamente, más concretamente a Pamplona, para hablar con José Luis Morentín ¿He dicho bien el apellido, José Luis? Hola, José Luis. Hola,
3: buenas. Hola. <risa> ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, menos nervioso. <risa>
3: Bueno, <risa> lo primero saludarte, Sebastián,
1: ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal,
2: José?
3: Pues bien, aquí, estás. qué tal la experiencia esta.
1: Nada, no, pues bonita, seguro, bien, bien, ya verás que, que cuando, cuando acabemos vas a decir, ¿tan pronto? ¿Se ha pasado ya este tiempo? Bueno,
3: bueno. bueno.
1: Además me hace oh. especial ilusión, José Luis, voy a, voy a cambiarte la entrevista, ¿vale? Eh, no te pongas más nervioso que no pasa nada, eh, porque tú eres un oyente habitual de Río la Vida.
3: Sí, la verdad que llevo bastante tiempo escuchando Río de la Vida, porque ya que es el único sitio que tenemos para escuchar una radio de pesca, pues la verdad que, que los jueves intento seguirlo todo lo que puedo y lo que no, pues lo escucho más tarde.
1: Bueno, esto quiere decir que eh, tú ahora mismo que estás escuchando, desde el otro lado, eh, incluso en cualquier otro país, tú puedes ser el próximo entrevistado. Cualquiera puede ser entrevistado en Río de la Vida, siempre y cuando... Pues sí, la verdad a ver, que yo se me cosas.
3: semejante llamada, porque la verdad que yo decía, bueno, pues al final siempre llaman a la gente de, de arriba, gente buena, gente que está conocida, y la verdad que me hizo un ilusión.
1: Bueno, pues puede ser cualquiera, ya lo has visto, José Luis. Bueno, hoy toca hablar de la comunidad de Navarra, y además eh, sobre una modalidad que tiene muchos adeptos, como es el CUP. Eh, José Luis, ¿por qué te inicias en esta pesca, más concretamente en el CUP?
3: Pues la verdad que eh, yo desde pequeño pescaba en el río, luego dejé una temporada de pescar, y luego conocí a la sociedad... De Río Arga y, a, y conocí a Nacho Un amigo Y con él Empecé a pescar Por los sitios Primero me dejó Una alburnera Y con ello fue, pues Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Y al final Pues me, me, me he comprado un, Todo un equipo Poco a poco
1: Eso poco a poco Porque son bastantes cosas Ahora hablaremos Del, del equipo eh, Lo que sí que es verdad Y yo me he dado cuenta Y hablando contigo eh, eh, Fuera de Antena eh, No hay tantos adeptos En Navarra Para esta modalidad eh, Otras Por ejemplo Comunidad Valenciana Extremadura no Parece como que son Más visibles
3: Sí, la verdad que nosotros tenemos varios problemas comparados con otras comunidades, principalmente el tiempo, que nosotros tenemos mucho frío y luego que no tenemos tantos pantanos ni nada por el estilo para poder pescarlo. O sea, al final el clima de Extremadura pescan los 365 días si quieren y nosotros pues aquí llevamos ahora 17 días de agua y claro, a ver quién echa la caña.
2: En, bueno, la gente, yo personalmente, eh, al CUB, eh, todo el mundo nos hemos eh, hemos pasado por esa modalidad Y la verdad que es, es muy bonita eh, eh, Pero en Navarra, ¿qué, qué, qué, qué zonas, eh, ¿en qué zonas podemos practicarla? Porque yo personalmente no conozco ninguna Y
3: conozco Navarra, ¿eh? Nosotros principalmente empezamos eh, en el tramo de Pamplona Que es en el paseo de Larga, digamos ¿Sí? Hay un, un kilómetro y pico todo el escenario deportivo y ahí es donde en Pamplona empezamos. Luego tenemos en Peralta, en Corella, en Tudela. Pero claro, seguimos otra vez con lo mismo, que tenemos el problema de que baja mucha agua. Claro, en el invierno.
2: claro. claro Y sí, luego claro. Pues eso para pescar al cupe es complicadísimo. Más concretamente, por ejemplo, ahí en Pamplona, que dices? ¿Cuáles serían las mejores zonas? ¿En
3: el mismo la parte alta, parte baja? Pues en Pamplona tenemos dos zonas. digamos Una que le llamamos el puente de los tubos. Pues de los puentes de los tubos, digamos, hacia Pamplona y luego de los, pu de los puentes de los tubos hacia San Jorge. Pues en la zona de los puentes de los tubos tenemos cuatro o cinco puestos que cubre bastante, digamos, para lo respecto a lo demás, porque nosotros solo pescamos al tercer tramo, no, uh -huh.
0: no,
3: no tenemos mucha profundidad, y ahí hay cuatro o cinco puestos que pues que puedes defender un poco. Luego ya en la presa de San Jorge, pues como tiene la presida y se, va a se mantiene más el agua, sí. pues ahí tenemos unos cuantos puestos más, pero tampoco. Ah, pues al bien. En son 10 puestos los que pescas.
2: Sí, mira, hablaba, hablaba Oscar de, de bueno, que al final estos equipos de CUP eh, son unos, unos equipos que llevan mucho material, eh, pero, pero bueno, todos sabemos que siempre hay un equipo básico, ¿no? Para poder iniciarse. ¿Cuál sería en este caso?
3: Sí, bueno, en un principio yo cuando empecé, empecé, como te digo, con una silla, una, unas alburneras y demás, eh, pero claro, eso sería para ir a divertirte. Luego ya un poco más, pues necesitarías el panier. El, una caña de mínimo 10 metros para empezar y rodillos, cadera el rejón para luego guardar los peces. Eh, al final, lo que dices, son bastantes cosas.
2: Sí, se te puede ir a, el, el equipo inicial se te puede ir a 300 y pico euros o 400. Bueno, solo el pañal ya, ya lo vale. Bueno, ¿no? con, eso no, oh.
3: con eso comprarías muy poco. Inicialmente mínimo necesitarías de 500... 600 para ir más o menos bien ¿verdad? Bueno,
2: que tiene una caja de herramientas para
1: sentarse el primer día No,
2: no pero al final ah, no,
3: eso sí. Si ya y como una silla del decatlón, como digo yo, también
1: se puede no, Te digo que, que Al final esto es pesca no Y te quiero decir que, que los pescadores Si nos lo gastamos en pesca, no te lo estás gastando en otra cosa O sea que al final todos tenemos un vicio Todos tenemos Re algo Eso, eso, sí, claro. recu
2: recuerdas solo a mi mujer, sí
1: Perdona José Luis, un beso a Vero, porque es una santa, porque Sebastián cuesta en pesca, fíjate que le dan cosas al tío, pero mira que se gasta también dinero Como todo el mundo,
2: todo el mundo, a que tú también José, a que muchas veces dices, cago en no me puedo gastar estos 10 euros en pesca, pero te los acabas gastando
3: Bueno, yo te puedo decir que paso los mil. Sí, ostras,
2: pues mira, sí sí, sí que es ¿Tienes pareja? Sí ¿Lo entiende esto?
1: Bueno.
2: <risa> bueno, no me tires de la lengua pues bueno.
1: bueno, pues un saludo para ella ¿eh? Y que no pasa nada, hombre, que al final esto es pesca... Mientras no lo gastes aquí, no lo estás gastando en otro lado Además, seguramente, bien, bien, bien invertido está eh, Hablamos un poquito del cebado ¿eh? ¿Gastas mucho dinero en cebado? <risa> no es broma Bueno, pues bastante, la verdad Porque sabemos que, que... que aquí se va mucho dinero En el tema de cebado se va mucho sí. dinero
3: y bueno puedes gastarte pues como, como en todo ¿no? hay gente que puede ir con cuatro gusanos para empezar y otros pues que vamos con dos tres litros diarios
1: claro es sí, que es de...
3: gusanos al final,
1: ¿le das mucha eh, importancia al cebado?
3: Eh, bueno depende de la temporada también influye mucho aquí el problema que tenemos es que por ejemplo en verano eh, tenemos el alburno y no te deja hacer unos cebados muy en concreto con gusano entonces al final tiramos más del maíz
1: Claro. Eh, ¿A más cebado? ¿Más pesca?
3: No, no tiene mucho, porque es más, muchas veces hago la pesca sin prácticamente sin, sin cebar. Porque lo que te digo, si están al burno, para el engodo como tal, que es el que se usa en esta modalidad, me lo va a meter y entonces procuro no hacer mucho cebado. O igual he hecho mucha más tierra que, que engodo para evitar uh -huh. el. La pesca en alguno.
1: ¿Determinas ciertas zonas, eh, José Luis? Eh, ¿Visualizas? Nada más que llegas al río dices, visualiza esta zona. ¿Voy a cebar esta zona por algo en concreto?
3: No, tenemos lo que te comentaba antes, tenemos cinco puestos que sabemos que más o menos son los más eficaces. Y claro, pues va, intentamos ir a esos. Como todo. Pero vaya, no tenemos, no tengo una zona que visualices, porque te das cuenta que estamos hablando de un río que tiene 25 metros o más ancho, y al final nosotros pescamos a 13.
1: Es lo bonito de la pesca, no hay una ley exacta, eh, hemos hablado claro. con ello con muchos pescadores, algunos pueden decirnos, bueno pues mira Oscar, eh, intento eh, dos kilos, eh, tantos kilos por metro, eh, pero hay ciertas ocasiones que no, no hay una no regla exacta y esto es lo bonito de la pesca, cada día es un mundo.
3: Sí, depende del puesto, pues igual te pescas a, a 13 metros y otro pescas a 10, o sea no, no tienes lo que dices, porque igual el pozo justamente está a 10 metros, Oye,
2: José, vamos a un tema que para mí es, es importante porque yo eh, toda la vida he perdido mucho mucho el tiempo en esto en, en calcular el gramaje con la veleta, que veleta, qué gramaje ¿Qué, porque tú estás hablando ya de, la, de no, no en una pesca eh, estática es en una pesca de un río aquí, ¿cuál es, eh, digamos, cuál es eh, tu punto de vista o tu forma de hacer para perder menos el tiempo y calcular esto?
3: Bueno, en un principio tenemos compañeros que tienen el estudio donde miran a ver cuánto baja de caudal y más o menos saben el gramaje que usan. Sí. Eh, yo llego al río y lo miro más que todo, pues tiro una hoja y veo con la hoja la velocidad que coge más o menos y calculo el pesaje que yo necesito. Fíjate. Pero vaya, no tengo un estudio básico.
1: Es la primera
2: vez que nos lo dicen, lo de la hoja. Eh? Yo sí, yo ahora mismo ¿Sí? me, estoy quedando, me estoy quedando un poco flipado. Bueno,
3: yo te digo cómo yo lo
4: uso. No, no, no,
2: es final, es, es una cosa que está muy... Porque al final la, la, la hoja, lo único que se si hace un poco de aire, pues no, no lo calculas bien. Pero ah, si sí, bueno, no, sí, no pues una, sí que es un buen método. Eh, en el tema del anzuelo, en, en esta modalidad, en el cup, ¿hay algún tipo de anzuelo en especial? No, no en tamaño, sino curvatura especial o simplemente ya tiramos a los mismos anzuelos de... Que utilizamos en otras modalidades, por ejemplo Como el carfish y no como el feeder
3: Sí, vaya, yo anzuelo como básico Más que todo miro la, la medida Siempre uso entre un 14 y un 18 No tengo O sea, no miro el anzuelo como tal pues Hay días que prefiero ir con muerte Otro día sin muerte O sea, no tengo un anzuelo básico para mí uh -huh.
1: Y sobre, ya, ya que hablamos del anzuelo eh, Si pescas con maíz O pescas con eh, con, con asticot ¿También varía algo en el anzuelo o no? ¿O usas el mismo?
3: Sí, bueno, normalmente si pesco con elástico procuro poner más la muerte, porque evito un poquito que se vaya el gusano, que se suele tener en rápido y si voy a maíz, pues igual pesco más muerte, para dañar menos el pez. Y el
1: yo no sé por, circular, por Navarra, eh, eh, José Luis, yo no sé por Navarra eh, cómo están los peces. Eh, ¿Aquí? Eh, yo creo que, ¿saben? Te pueden decir una enciclopedia de, Desde el principio hasta el final <risa> son Los peces, en, uh, eh, si hablamos de agua dulce Son muy listos, muy, son muy inteligentes eh, ¿Por allí también?
3: Bueno, yo creo que son en todos los sitios eh, Vas al río un día sin cañas Y ves peces por todos lados Vas tú un día con la caña y dices Mañana me voy a ir, que ahí está y no ves ni un pez Y te, pues al final Eso yo creo que es en todos los sitios igual
2: ¿Cuántas, cuántas veces nos ha pasado que, que a falta de un día que se abra la temporada Por ejemplo nosotros con la trucha eh, De ir el día antes, ver el río Joder, mira, se están cebando aquí oh. Mira qué bien está todo de vamos a, a mí me pasa un campeonato de España Que justo estrenábamos la temporada con el campeonato Bueno, pues la primera manga sin tocar el río Que llevaba cinco meses sin pescarse Bolos por doquier o sea, sí, eso me quería referir Pero pero, es impresionante. Mucho,
3: pero luego llegas y, y no están los peces
1: Bueno, eh, José eh, la, le, Perdona, Seba, <coughs> es que le iba a preguntar eh, Esto, Esta pregunta es un poquito sobre el tema Del de fluorocarbono eh, ¿Lo usáis allí?
3: Bueno, hay momentos que sí, hay compañeros que se sí lo han puesto Yo no lo tomo como muy, muy O sea, como algo Principal, date cuenta que nosotros al final El bajo nuestro solamente son 20-25 centímetros El resto es una línea madre, con lo cual 20-25 centímetros tampoco me influyen tanto Más influye el grosor a la hora de sensibilidad del cebo sí. que, el, que el fluorocarbono o no fluorocarbono
2: Mira, tenemos aquí a la derecha a Jesús Martín Nuestro experto micólogo aquí en Río de la Vida Y gran pescador de Q Porque te has tirado años y años y años pescando esta modalidad, ¿no?
5: Sí, bueno, más que al cub que yo lo Bueno, que enchufable llamo... también Enchufable y más a, a, a boloñesa y a inglesa que quería preguntarle precisamente eso, que si solamente utilizas cañas fijas o más la enchufable o también metes boloñesa y, y inglesa para pescar por allí en agua dulce. Bueno,
3: yo principalmente lo que más uso es la enchufable por el tema de que tenemos muchas ramas. Entonces no te permite lanzar tan fácil. Ajá. Ahora poco a poco pues vamos haciendo pequeñas podas con permisos y vamos haciendo puestos mejores. Pero vaya, principalmente la enchufable es lo que más utilizamos luego hay una zona digamos la zona de los puentes de los tubos que ahí sí que te permite lanzar con boloñesa porque la inglesa al final no me yo no le no le pillo truco la verdad <risa> muchas veces entonces la boloñesa le, es lo que más domino
1: tenemos que decir que José Luis también le gusta competir y él compite de hecho eh, hace muy poquito estaba en eh, campeonato de España
3: sí en el campeonato de España qué tal se dio más pues bueno, bastante bien las dos primeras mangas, como suele pasar muchas veces. Y en la tercera tuve mala suerte en el sorteo, me tocó en una zona media y ahí.
2: ¿Qué, tienen, la ¿Qué tendrán las zonas medias en los campeonatos? Que todo, ya en Fidel, lo que, todas, todas estas maderías referentes al, a los cipridios que son, son matadoras todas.
3: Sí, la pena es que justamente iban en, iba en el puesto 20 desde 110. En, y a la última manga, pues eso, tuve mala suerte ahí en el sorteo, lo que te comento, y al final un 45 de 110, que tampoco está nada mal, vaya. Y también de la mitad para arriba. ¿Dónde se ha realizado, José Luis? En el canal de Castrejón. ¿De Castrejón?
2: Sí. Anda, mira, y, qué bien.
3: Anda, pues ahí canal, te, habrás. La pena es que nosotros no dominamos tanto esa pesca, sí. porque ese canal pues, <risa> tiene como, como muchos igual conocen, que abren una presa y igual bajas con un gramo como que bajas con 30. Sí. Entonces, peces, la, y peces la, gato, ¿no? De la zona. ¿No hay peces Pero gato pegado. ahí en el canal de Castejón? Sí, cuando nosotros hemos bajado el pez gato no dio mucho la cara porque ya era muy tarde Sí. Entonces no dio mucho la cara, llama más la cara a la carpa
2: Oye, eh, hablábamos, bueno, ha sido Óscar el que, lo, que te lo ha comentado Que allí, bueno, pues tenéis una, una época bastante... Es como en Valladolid, en Valladolid solo hay dos estaciones eh, Invierno y primavera pues eh, allí, por ejemplo, sé que pasáis mucho frío, mucha humedad, eh, unos temporales y demás. Entonces, disfrut los pocos meses que tengáis de buen tiempo los disfrutaréis mucho. Pero los de mal tiempo, ¿cómo lo hacéis para pescar?
3: Bueno, pues los de mal tiempo, yo de normal, si puedo, eh, busco otra modalidad. O sea, me voy igual al mar, que lo tengo a una hora, o buscamos otro tipo de modalidades, la verdad. ¿Qué parte del mar sueles ir? Yo, Getaria, Onda Rivi... Onda, mira, Oscar. De por ahí. Esto, sí, tú... ¿De, de mi zona. <risa> Sí, lo que más me gusta es el calamar, verdel, chicharro
1: y eso es lo que más. Bueno, a mí también. Eh, ya quedaremos tú y yo, José Luis, para echar ahí sí. una, unas varadas.
5: No, no me hables. Oye, de a, la no, la
2: aquí aquí mira, tenemos a Jesús que tiene un vicio
1: con el calamar.
5: Oye, ¿verdad? es que ¿De tenemos eh?
1: un mensaje inmejiente.
2: He ido luego,
5: este pero... fin de semana y no he podido pescar porque el puerto donde iba a pescar estaba totalmente embarrado de la desembocadura de un río. Sí, sí. Estaba...
1: Hay un mensaje de un oyente ahora que nos escribió la semana pasada y hemos dicho que le vamos a leer en el día de hoy, que hablemos un poquito más desde la pesca de calamar, que lo haremos, que lo haremos. Eh, que lo haremos. La hablamos la última vez con Manuel Iglesias, Los Chocos, eh, no, eh, después en el programa 100 Sí, hablamos otra vez En el programa 100, eh, la pesca de, de, de chipirones en Galicia fue. Eh, na, es lo que Oye, hablamos de Navarra, eh, que hay gente que dirá Oye, estáis diciendo de frío, de frío, es en Navarra José Luis Sí eh, Como competidor, eh, tú que has pescado ya en varios sitios de España ¿Ves diferencias, por ejemplo, de la pesca de Navarra a, a otras comunidades?
3: Sí, claro, evidentemente he estado en Mérida, por ejemplo, y los escenarios son mucho más preparados, por el, por lo que te comento, al final ellos compiten todos los días, prácticamente todo el fin de semana, y entonces con lo cual preparan todo mucho más al pescador, al final es lo que ellos viven.
1: ¿Es una pequeña crítica a tu comunidad, podría ser?
3: Bueno, una pequeña y al final cada comunidad defiende lo suyo, ¿no? Yo entiendo en nuestra comunidad, por ejemplo, como vosotros conocéis, lo que más se pesca es la trucha. Eh, aquí lo que más se defiende es eso. En otras modalidades, pues, se defienden, pero está más justillo.
2: Pues al final es, eh, tú, él mismo lo ha dicho, cuando otras modalidades o otras especies eh, están más, son más llamativas, pues no, no se cuidan tanto otras. Eh, una pregunta que no falla antes de, en Río de la Vida, antes de acabar esto, eh, este momento en tu vida, eh, José, que te haya quedado grabado ese, eh, yo qué sé, esa escena en un lago, en un río, que digas, lo voy a recordar toda la vida por lo que me ha pasado.
3: Bueno, lo que más voy a recordar yo creo que es ahora mismo lo que te he comentado, el tema de este último año en el Campeonato de España que he estado aún triste de poderme meterme en la alta competición, porque al final si me, me faltaban nada cuatro puntos va a meterme en la alta competición y dices mierda, pero bueno, al final son cosas que, que pasan, ¿no? eh, la pesca como todos conocemos es así, un día es bueno y otro menos bueno.
1: Sí, es así, por eso no se engancha tanto, ¿eh? oye, lo, lo, eh, pesca sin muerte supongo, ¿verdad?, Sí o sí.
3: Eh, sí, desgraciadamente, como en las leyes que tenemos, pues hay especies que tenemos que sacrificar, como todos sabemos. Gracias a Dios, en Navarra, pues tenemos la carpa opcional al pescador, con lo cual que otras comunidades no lo tienen, y podemos defender un poquito ahí, la verdad.
1: Sí, eh, de, de hecho, la nueva normativa va a ser así. ¿eh? Ya os lo digo, ya os lo, veis, os, os lo avisamos desde Río la Vida, hay un comunicado que se hizo desde Río la Vida, eh, BAS y CARPA, a elección del pescador, y las demás, eh, sin talla mínima, eh, pues eh, no pueden estar en el río. Eso es lo que nos dicen. Otra
3: de las cosas importantes así que tenemos en Pamplona, digamos, para la gente que quiera pescar igual por la noche, que nosotros tenemos todos los escenarios marcados con, con permisos. Hay que sacar un permiso en la página del Gobierno de Navarra. Y si eres federado, eh, puedes sacar un permiso especial de sábado y domingo y puedes pescar incluso por la noche. En cualquier ¿Qué me dices? escenario deportivo solamente.
1: Pero esto eso, eso es. Eh, Esta está chuchi se frota las manos. Dice, lo de pescar por la noche, oh, es una bueno, maravilla. No, por
5: eso, pero bueno. Realmente ahí. Eh, la limitación vuestra es que no tenéis unos escenarios muy apropiados para los ciprinios, porque lo, en el norte los hábitats no son excesivamente para ellos. Aquí bueno, me está mismo, deseando la gente. Hay un escenario
3: en Azagra, perdona que, te, eh, que Hay sí. un escenario bastante bueno en Azagra que hay, o sea, prácticamente todos los fines de semana está ocupado, quitando. Cuando baja mucho ría, el resto del año está ocupadísimo todo el escenario, ¿eh? Sí, sí, sí. Para el carfishing y todo eso.
2: Si a lo mejor necesitaríais más más cantidad de escenarios, ¿no? Que sean mejores ni peores, sino más cantidad de ellos.
3: Sí, el problema es uh -huh. lo que te comento, que el río no permite mucho más. Porque uh -huh. al final, es como está muy tapado, a la poca pesca está muy tapado. Y claro, hacer escenarios grandes, digamos, tampoco es fácil.
1: Y José Luis, que se anime un poquito más la gente de Navarra a esta modalidad, ¿verdad?
3: Sí, eso intentamos. Yo creé un club, aparte para... ¿Cómo se
1: llama? ¿Cómo se llama el club?
3: Pescadores Río la
1: Bueno, pues ahí... Y creamos va.
3: un club para intentar fomentar un poco las escuelas y eso, pero vaya, al final, con esto de las prohibiciones, también los padres no les gusta mucho lo de tener que sacrificar algunas especies.
1: Pues sí. No, no me extraña, no me extraña José Luis, eh, todo un placer que has estado en el día de hoy en, en este claro. programa El verdadero protagonista eres tú, ¿eh? has visto un oyente Y al final eh, os hacéis partícipes de esta gran familia y, y eso es bueno para, para todos
3: Sí, daros las gracias a todos vosotros por dejarnos participar en, esta, en estas pequeñas charlas de la pesca La verdad que son de agradecer
1: Bueno, y mucha suerte para los campeonatos Muchas gracias José, nos vemos pronto en Río de la Vida
0: Muchas gracias, igualmente. Saludos. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297.
1: 681072297. ahora abrimos eh, los mensajes de WhatsApp, eh, que no lo tenía abierto, perdón, perdón. Pero eh, vamos a saludar, ¿puedes ver a la gente que está sí. conectada ahora mismo en Facebook, eh, Sebastián? Eh, conectados, ahora Mira, tenemos... En... Está Jorge Oliveras, que por cierto, eh, eh, le gusta mucho el cup. Eh, eh, también está Miriam, eh, de Surcasting, bueno, no sé, pero Prieto... No sé, no sé si te has dado
2: cuenta, Óscar, y me has dicho, Pu eh, Sebas, ¿puedes mirar los que están conectados y ya directamente pum? No, dime,
1: dime <risas> las demás, porque es que ya no puedo ver más, solo puedo Mira, ver cuatro.
2: Nada, tenemos Aquí Antonio Zenamor, Jesús Aguilar, eh, Claudio Rodríguez, eh, David Tomás Alonso, Diego Pinar, como no siempre está ahí, David Tomás, Carfis sin Isla Canaria, eh, vale, eh, mira, Carfis sin Valencaria, José Manuel Zapata Peña, Iván Rodríguez, saludos que ya estuvo ahí en el Open de Río de la Vida, Ross Roots, esa marca de cañas tan buena, Sergio Rodríguez, eh, bueno,
1: pues, Carlitos, Corchini, López, eh, Raúl López Molinero, pues, pues podía estar así todo. El rato, bueno, eh, felicidades, Oscar y sebas bien. por el programa. Eh, os escuchamos eh, desde Chile, en Coquimbo. Oh, es pues, que te voy a decir que muchas gracias porque bien. además en su sitio que, que nosotros frecuentamos no muy de vez en cuando, pero sí que vamos. ¿eh? Eh, Iker desde Álava, por cierto, eh, dice muy buenas. Algún día podéis hacer un programa sobre sobre la pesca de Eggin o pesca calamar y sepia. Bueno, pues muchas gracias, máquinas, nos dice Muchas gracias si sois unos máquinas, seguir así, seguiremos así. recordate que en el programa 100, en el 100 aniversario Daniel Fernández fue el que habló sobre esta pesca del chipirón en Galicia. Mira, decía por aquí Jesús Aguilar eh, Sí, sí, estar muy atentos, eh,
2: alto y claro Alfarrás, por favor, a ver si hacemos algo, que es una uh. problemática muy gorda que tienen ahí, mm, ya, ya bueno, ya veréis por qué. Se va a calentar esto eh. Es que, bueno, eh, ¿qué, qué comentaros? Mira, por aquí decía, siempre nos saludaba eh, Car Fishing, eh, Raúl López Molinero, amigo nuestro ahí de Aranda Pedro Galindo Álvarez, buenas tardes y buen programa, Carlitos colocini Sergio Rodríguez Matas eh, Bueno, pues ¿qué te voy a decir, Oscar?
1: Mira, vale. eh, Vamos a hablar los últimos que están con Empezando a Damián, Damián e Incera, a Carmen de la Fuente Correa y a Aurelio. ¿eh? Un saludo para ellos. Decía por aquí José
2: Manuel Zapapeña: Depende del pez que pesquemos y el cebo, hay distintos anzuelos. Eh, bueno, pues eso se lo comentamos a, a José, ¿vale? Los mensajes que tengáis aquí, se los volcamos y que os conteste.
0: ¡Vida! ¡Con Sebastián Cuestas!
2: En Río, de la, en Río de la Vida no paramos, no tenemos descanso, porque queremos que cada jueves tengáis a un invitado nuevo y un contenido nuevo. Y es que el próximo día, 16 de diciembre, jueves, tendremos a Miguel Campo hablando del car fishing, de esta modalidad. ¿Sabes en dónde, Oscar? Eh, sí. En sí. Las Palmas de Gran Canaria. Pero... ¿Habéis oído? Bien. Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo es posible? Pues no lo sé, para eso tenemos a nuestro entrevistado el próximo jueves, para que nos diga eh, dónde, cómo y con qué pescar estas carpas en estas islas. Es que, vamos, a mí me ha quedado Solo el, el, lo que es la cartelera El
1: cartel de entrada eh, Llama la atención por sí solo Pues eh, precisamente por eso ¿no? Nos llamó muchísimo la atención Desde Río de la Vida ¿no? eh, Que pescáramos en Islas Canarias eh, El Car fishing, Y por cierto, no son peces nada pequeños ¿eh? La piedra volcánica, yo os aviso Que hace que crezcan más Anda, mira bueno, eh, nos llegan por aquí más mensajitos, ¿vale? Les leeremos luego, no nos da tiempo, ¿eh? Porque nos tenemos que ir con el patrocinador del día de hoy Que es la utopia del pescador Pues sí, porque en esta inmensa tienda Podrás
2: encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca Como Dynamite Vice, Hard, Zoom y Rapala, entre otras Tienen todo tipo de artículos como Boiles, peles, saborizantes, engodos Ropa especializada y accesorios para la acampada del Car Fishing Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad Y con unos precios muy competitivos no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102 en Cubillas de Santa Marta, Valladolid. A través de su Facebook José Luengo Pesca, el Instagram La Autovía del Pescador o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493 o 983-482-035.
1: Y es que en el día de hoy, sin eh, nuestro director de redes sociales, te pedimos que si estás eh, conectado a nuestro Facebook en Río de la Vida, que por favor compartas el programa en el día de hoy. Y además porque nuestro segundo entrevistado viajamos telefónicamente a Cataluña para hablar con Ramón Reignoso, que está pasando eh, en Alfarras, que es lo que está pasando, faltan truchas, o no, no lo sabemos, vamos a hablar con, con Ramón y ahí salir de dudas, cada vez son más pequeñas, es lo que nos dice nuestro experto pescador Ramón, nos va a contar la situación en primera persona, pero antes un poquito de buena música y enseguida estamos con todos vosotros.
0: a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues ahora sí, ¿eh? le toca a Ramón Reynoso y nos vamos a Cataluña. Buenas tardes, Ramón.
4: Buenas tardes, Oscar, Chebas, ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo
2: estamos? Ahora sí a pescar y sí, todo, no, hoy, ¿no? Pues,
4: Encantado de estar ahí con vosotros este rato.
2: <risa> que digo que habrás ido a pescar y todo hoy, ¿no?
4: No, hoy, hoy se
2: trabajaba Ah, hoy tocaba pero hoy tocaba curro <risa> Hoy
4: se trabajaba, sí
2: Bueno, pues Ramón, ¿qué decir de ti? ¿Qué decir de, de tu persona? Eh, no nos hemos visto mucho, Oscar y yo, contigo, pero vamos, de lejos se ve que eres un, una grandísima persona Y lo que más eh, me impresionó fueron las palabras de mi padre referentes a ti a la hora de, de entender estos peces grandes en este río y cómo no, traerte aquí a la radio y que nos cuentes, Óscar, lo que está lo que está pasando aquí en Alfarrás ¿Dónde, ¿Qué
1: pasa? ¿Dónde dónde están esas trullas. Vamos con la entrevista Se, se ha liado buena, porque con, con, con esta entrevista, Ramón, lo sabe, ¿verdad? No han parado de llevar sí. mensajes todo el tiempo, por favor, denunciar esto, denunciar lo otro eh, con, con lo afamado que es el coto de Alfarrás, ¿no? Con lo bonito que, que ha sido, ¿no? ¿Qué, qué está pasando?
4: Pues una lástima, una lástima lo que está pasando. Al final, pues bueno, eh, el tema del furtivismo principalmente, que bueno, todos pensamos que el furtivismo pues viene de la mano de la falta de vigilancia, ¿no? Como todos sabéis. Eh, eso sumado a, bueno, a, como digo, la gran presión que tiene el coto, la mala manipulación de los peces, bueno, es, ¿no? Es un poco la suma de todos estos factores. Lo que está provocando que el coto cada año vaya, vaya menos, la verdad
1: ¿Pero realmente las tuchas han desaparecido por algún motivo? ¿Están en otro lado? no ¿Nosotros, los pescadores, no las vemos?
4: No están, eh, hay muchas truchas que no están Se han ido, o sea, se las han llevado Se las han llevado, es, es, es triste, pero pero es así
2: eh, Ramón, eh, nos ha llegado eh. a nuestros oídos De que estas personas que se, Estos furtivos que se llevan estas truchas Hasta Haciéndolo hasta delante de todo el mundo
4: Delante de todo el mundo
2: Y, eh, y En llaman, el mismo puente
4: Vosotros conocéis el sí. coto como es
2: Sí, pero eh,
4: En el mismo puente
2: Llamando a la Guardia Civil Nadie se acerca, nadie va ¿Qué pasa? Mira, ¿No interesa? Si, no... Te,
4: si, te digo, si te digo la de veces Que he llamado a los rurales he llamado a los mozos, he llamado bueno, a las autoridades que he podido diciendo, por favor, estoy aquí en el puente están tantas personas llevándose truchas, no puede venir nadie y decirle a las autoridades eh, Ramón eh, hoy no va a venir nadie las patrullas que están disponibles ahora mismo no se pueden acercar eh, ahora mismo no se puede hacer nada y esta gente pues bueno, pues está ahí y Sintiéndolo mucho, pues no no, no no puedo hacer nada para para pararlos en este momento. Y tú te quedas un poco como diciendo, ¿no? No, no sé, eh, no Son,
1: sé. Eh, Hay muchos, mucho, mucho interés, ¿no? Eh, siempre nos dicen, eh, están con los incendios. <risa> ¿No te lo no han dicho a ti eso?
4: No, no, no me lo han dicho, la verdad, pero bueno.
2: <risa> El, se echa de menos eh, esta sociedad noguera Río
0: ¿no?
4: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, no sé si conocisteis vosotros cuando, cuando empezáis a venir aquí al Farras, al guardacabía, al Vaca, al, al, al Antonio Vaca. Ese, ese hombre te salía de, de, de debajo de las piedras, se salía. Ese hombre tenía el coto controladísimo. Y bueno, al final supongo que la gente, como sabía que estaba él, que sabía que en cualquier sitio te saldría, pues, pues bueno. Pues había más cuidado, había bueno, menos presión por parte de los furtivos, hasta que, bueno, pues, bueno, pues creo que se ha jubilado ya, eh, dejó de venir y, pues bueno, es pues cuando la gente, los furtivos de estos se a enterar de que la vigilancia era muy menor y que, bueno, que estaba todo como estaba, pues bueno.
2: Oscar, tenemos muchos mensajes vale, entre ellos eh, bueno, pues a, a Diego Pinar que habla de dice pasa como en todos los sitios, hasta mi madre que no pesca sabe que van los furtivos y los guardas o guardia civil, no lo saben o no, no van, en todos estos sitios en todos estos sitios nos pasa solo podemos seguir llamando nosotros cuando lo vemos
1: e intentar que aparezcan los guardias pero si no hacen caso déjame sumar a, a esto, es que luego también eh, es, es, existe el factor de que esta gente eh, no tiene no tiene gran valor a su vida, porque Realmente, eh, yo he hablado con guardas y dicen, no, Óscar, que es que me pueden sacar la pistola, que me sacan una navaja, que es que me amenazan.
4: Sí, eso pasa aquí. Yo lo he visto con mis ojos eso también, de tener que irse el guarda o incluso tener que ayudarle. Eso ha sido muy fuerte, la verdad. De decir, oye, por favor, ¿sabes? Y bueno, claro, al final un guarda es un guarda, no, no es una autoridad.
2: Mira, el otro día, eh, cuando estuvimos ahí, eh, coincidí que había cinco personas en, la, en el apartado vedado ese que está en el puente. Eh, y les expliqué que no se podían pescar ahí. ¿Eh? ¿Los franceses? Sí, los franceses. <risa> bueno, pues los franceses al final sabían hablar español mejor que yo. Y yo sé hablar francés. Se hacían los locos. Porque luego volví les volví a ver pescar ahí. Y pues me dijeron, no, es que bueno, es que como no hemos cogido nada y tal, digo, ah, me, ahora me contestas en castellano. ¿Me entiendes? Típico.
4: Típico. Sí, 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 es lo de cada día Es que, es, es que bueno, no sé, la gente no nos escucha y frecuenta el coto también Es que es, es, es lo de siempre, al final ya no me sorprende
2: Bueno, vamos a leer un par de mensajes o tres, ¿vale? Para luego pasar a, vale. a, esa, a esas preguntas referentes a ti Jesús Aguilar, Venga. le conocerás perfectamente allí
4: Sí, muy amigo mío Sí,
2: yo le conocí hace, pues fíjate, te voy a hablar de hace siete años, ocho años en Alfarra digo en alfarras no, en el coto de inglés estaba él, venía de la zona libre de pescar con unos amigos, y fue una noche que se acercó él con la linterna que no sabía si venía a hablar conmigo o a darme el, o a darme el palo, porque claro, yo venía con sus amigos y tal y era así de noche, luego resultó ser una bellísima persona, Jesús, muchos saludos desde aquí es que, Sí, mira, decía muchos pescadores patrocinados para la foto triples con muerte, etcétera, sin comentarios pescando donde no se debe, y gente del pueblo pescando y matando truchas, es un sin parar, bueno, hay gente que viene de fuera pescando con pan y triples, una vez vergüenza, luego se pone en el famoso puente de Alfarras y a pescar todo lo que se mueva una lástima, ¿qué opinas?
4: totalmente cierto totalmente cierto, así es es que es, es, la, es la pura realidad al final al final es eso
1: es una... Mira, eh, nos, además que Jesús Jesús está está muy quemado esto, y Además hoy con la entrevista sabían que íbamos a, a tocar al Farrás eh, Nos manda fotos, ¿no? Dice, mira de, mira qué truchas en alfarrás qué pena, ¿no? Las están reventando Porque luego encima las que quedan, ¿no? Eh, Hay gente que las revienta, ¿no? Con con rapalas, con azules de tres eh, es... Es Además, que... sí es que luego se suma a todo esto. Por cierto, Ramón, eh, antes de que se me olvide, el otro día lo que sí que vi es una banda de cormoranes bastante importante alrededor de, del coto.
4: También, también, Pero eso siempre hay están, mucha...
1: cuando llega invierno sí. siempre están. Sí, pero, pero te quiero decir que se suma ¿no? que, que además que si las condiciones ya no son buenas ¿no? Eh, porque además toda, antes, ayuda. toda ayuda claro es, 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 el cormorán también está ahí y, sí. y tienen que comer ¿no? Mira, dicen que por aquí lo que hace daño son los cormoranes de dos patas los otros los... <risa> <risa> eso, eso siempre eso siempre no pero eso, es una pena de verdad porque además eh, fíjate que, que nosotros desde Castilla y León ¿no? eh, cuando íbamos a Farrar siempre hemos tenido ese debate, ¿no? Según veníamos en el coche, por ejemplo, Sebastián Cuestas o su padre, ¿no? Eh, hablando un poquito, ¿qué comen estas truchas para que estén tan fuertes además? Porque es que además de ser truchas grandes, son fuertes y poderosas.
4: Bueno, yo como como, como vosotros bien sabéis, cuando, cuando venís aquí y todo el mundo que frecuenta este río lo sabe, ya lo que comen, que lo decimos en coña, ¿no? Que decimos eh, el gamaru pura proteína, que al final está el río lleno, y bueno yo creo que es bueno uno creo es afirmo que que es su su, su dieta principal no
2: es eh, aparte, bueno, bien decíamos que es, es la envidia a nivel nacional como, como intensivo o lo era por lo menos, pero es que además eh, tú coges un, la, por ejemplo las arcoíris tan tan perseguidas, las ves las aletas son aletas perfectas. Son aletas que, que no se ven, que no son las las típicas arcoíris que ves en otros intensivos que, que tienen el morro, el alfes ahí con perdón, me la quiero mucho a en las maraquillas, a las mariquillas, a Loli, pero son son, son truchas que envidiables o sea son preciosas
4: bueno muchas pues son nacidas ahí en el mismo río no sé si cuando estuvisteis pescando sacasteis alguna levín de, de tu abajo chico por
2: debajo del puente Saque, sacamos varias sí, de entre 15 y veinte 20, veintitantos 20 y sacamos varias y escucha que, que yo voy tú ya sabes cómo que voy yo allí ya te, ya ya con esos tamaños ya ya te quieren tirar con ganas
4: sí que tiran sí Así que ¿Es, nada. El, ¿es
1: el alimento eh, lo que les hace que... Bueno, también esa corriente ¿no? que, que lleva el río ¿no? Que, que, que sean tan fuertes eh, Por cierto, Ramón, me, me, han, me han comentado eh, Además en el día de hoy, sabiendo de que ibas a estar eh, Me lo han dicho por detrás No voy a decir el nombre eh, Me han dicho que han encontrado, han localizado eh, Varias truchas eh, ya grandecitas muertas eh, No quiero alertar eh, Pero posible un hongo
4: Bueno Eh a ver, yo hubo hubo un año hubo un año que justo, bueno, conocéis la salida de la de Factoría. Sí. Pues había bastantes truchas, bastantes truchas con... Sí, parecía que tuvieran un hongo, parecía, bueno...
2: Unas manchas eh, no en la cabeza bien, blancas.
4: Sí, blancas, correcto, correcto. Entonces, gente, pregunté, me informé a gente que, pues, que sabe bastante más del tema que yo y comentaron el posible hongo. Incluso con los rurales, con eh, una trucha muerta la saqué, la dejé en la orilla, les llamé y les dije: Mirad, eh, he dejado en tal sitio una trucha muerta con estas manchas. Si podéis ir y podéis cogerla o podéis, os interesa mirarla, eh, lo que sea. Pero bueno, de ahí ya no sé, no supe nunca más nada.
2: Raúl Digo Raúl y sigo. Digo Raúl, te, te llamo a Raúl porque voy a leer un mensaje de Raúl Gutiérrez, Leralta, ¿sabes quién es este tío o no? ¿O no? Un
4: grande, un grande, me suena, me suena un poco.
2: Mira, escribía por aquí, dice un crack Ramón, coincidimos Víctor de la Cruz Corral y yo con él y Jesús Aguilar y hace un par de añitos en Alfarras y desde el minuto cero ya nos estamos dando buenos consejos de un río, peces los que entiende mejor que nadie. Desde entonces siempre pues intentamos hacer eh, paradas periódicas de contacto y demás. Eh, Oscar, nos gustaría conocer un poco más a Ramón como pescador, ¿no? Por supuesto, porque
1: ya os lo digo desde aquí, que desde el minuto cero que le hemos conocido, eh, siempre se ha dispuesto a ayudarnos, a decirnos cositas que, que, bueno, muchas veces los pescadores no nos quedamos ahí. Así que Ramón, ahora sí que queremos conocerte un poquito, ¿vale?, tu vida, eh, un poquito que, quién es Ramón Reynoso y cómo te inicias un poquito la pesca eh, y qué, qué es lo que te hace pescar.
4: Vale, bueno, pues mira, os explico un poco. Eh, desde, desde bien pequeñito, desde... Bien pequeñito, creo que al primer concurso que fui tendría como cinco o seis años, no me acuerdo. Eh, mi abuelo era muy pescador, ¿vale? Mi abuelo falleció en el río, de hecho, pescando. Y yo desde pequeñito que veía las cañas ahí en el almacén, ¿no? Y siempre le decía a mi padre, ¿usted quiero ir a pescar. Y mi padre me decía, pero si yo no tengo ni idea de pescar, chico. Y como cualquier padre, lo que te pide tu hijo, ¿no? Pues en más o menos mañana se lo vas a intentar dar. Y mi padre me llevó el pobre sin tener ni idea de pescar al primer concurso que, que se hacía en las fiestas mayores de, de Almená. Me acuerdo que era la fiesta mayor de Almena. Tú
2: eres fuimos, de allí, ¿no? De Almena, ¿no?
4: Soy de Alwaire, del pueblo del Lau.
3: Ajá.
4: Sin tener ni idea de, de, de tirar una caña. De hecho, fuimos y, bueno, recuerdo... No recuerdo el nombre de, de, del hombre que nos vino a ayudar, pero recuerdo que vino, nos explicó más o menos cómo funcionaba la cosa y, bueno, a partir de ahí... Bueno, era como, hoy vamos a jugar el partido de fútbol, pero el domingo a pescar, <ríe> o sea, ya fueran truchas, fueran carpas, fueran black buses, y sí, sí, es una afición desde, desde muy pequeño, desde muy pequeño. Luego le cogí más, más, más el gusto ¿no? al tema de los ciprinios, tema de los siruros, que aquí tenemos en el río Segre, tenemos grandes ejemplares, y bueno, es otro, otro tipo de pesca. Pero bueno, al final descubrí el mundo de la pesca mosca, descubrí el río que por suerte tengo al lado de casa, ¿no? Y oye, blanco y en botella.
1: Además, teniendo alfarras al lado.
4: Claro, que... claro ahí, está, ahí está el vicio.
1: Es la envidia, de, 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 de verdad, ¿eh? A nivel mundial. Eh, alfarras, las tuchas de alfarras, ¿o lo era?
4: Bueno, sí, sí.
1: Hombre, ahí sí,
2: yo, yo te puedo sacar comentarios de blogs en inglés, en italiano, vale, en alemán, también lo estuve buscando, cuando estuvimos hablando no hace mucho del de, de Coto Alfarrás, ahora un, un año por ahí nomás, eh, de, hablando de este Coto, de que la gente, bueno, organizaban viajes con, con yo qué sé, con 30, 40, 50 personas. Solo para venir aquí, ¿eh? Iban al Farras, sí, sí. sí que es verdad que sí iban también a inglés, y no sé si iban en su día a Oliana, acuérdate, que Oliana era, era la, la leche antaño, hasta que vino la Ría de las
1: Pero bueno, bueno quiero eh, saludos, eh, dice Ismael Castaño, saludos desde Toledo, eh, nos, ponéis, eh, nos tenéis enganchados, y hay uno que dice eh, David eh, Tomás Alonso: dice, el hongo es típico de las piscifactorías, y para poder controlarlo hay que vacunar trucha por trucha. Bueno, pues hay que hacerlo así. Se vacuna trucha por trucha.
4: Eso es.
2: <risa> eh, Ramón, yo quería hacerte un par de preguntillas referentes a, a esa, esa marca, Draga Leralta Roots, que bien conocemos aquí en Río de la Vida y tú también conoces, y es y dar un poco de, ya no bombo, sino eh, hablar un poquito de esa caña que se ha hecho única y exclusivamente para pescar allí en el Farrás, que se llama Alfarrás Háblanos un poco de ella. ¿Qué es lo que sí, te ofrece bueno. y qué es, qué, es, qué es lo que la ves diferente? Porque hay pocas cañas que con esa medida. Bueno, no, no voy a contar yo más. Habla tú.
4: <ríe> no, bueno, pues al, al final, bueno, eh, Raúl, como como bien hemos hablado antes, no, nos conocimos aquí en el Coto. Eh, un día, de hecho, va a ser ahora un año más o menos, porque recuerdo que fue por estas navidades del año pasado. Me comentó que, bueno, que, que, habían, que habían estado mirando blancs, que habían estado montando... ...una caña exclusivamente pensada... ...para, para pescar aquí en Alfarrás... Eh, ...la verdad que cuando, cuando me comentó... ...que a ver pues si, si me gustaría probarla... ...si me gustaría... ...ayudarles ¿no?... ...en lo que pudiera, en lo que pensara de la caña... ...pues obviamente que le dije que sí... ...sin pensármelo... ...y al final pues bueno, es, es una caña... ...ya te digo... Eh, ...a Raúl se lo he dicho, por mí... Eh, ...principalmente es, es una caña muy dinámica... ...porque es una línea 5-6... ...vale que Personalmente, para pescar al hilo, para mí es una caña eh, muy dura, pero que a la vez, o sea, al pensar, no dices, hostia, es una 5 o 6, no dices, esto es una caña, no, bueno, no sé, costumbre a pescar una línea 3, una línea 2, sí. Pero la verdad que cuando cuando la pruebas, el, el, el blanco bueno, el, el diseño que le han hecho a la caña,
1: sí,
2: sí
4: que cuando, cuando, cuando la tienes cogida, no dices, dices, hostia. Eh, tiene tiene potencia esto no pero la verdad que cuando cuando estás echando las derivas cuando cuando estás pescando no te la, cansa. la, sensibilidad, la sensibilidad que transmite la puntera eh, bueno no sé a mí realmente es una caña que me sorprendió muchísimo me, me gustó de hecho raúl lo sabe pesco mucho con ella uh -huh. y aparte que, que al ser una una nueve eh, seis sí. claro por ejemplo eh, si algún día no ves alguna trucha ahí, reacia, que dices, hostia, le voy a dar con el streamer, pues es una caña que también le echas un pibet un poco más gordo y con el streamer te sirve perfectamente. Es una 96 que llevas otro carrete y quieres... Vale, va a echar con la mosca seca. Oye, es una caña también estupenda para pescar a mosca seca, o sea que al final es una caña, te digo que no, no, no existe una, una caña no para, para todo, pero digamos que esta se, se puede adaptar bastante bien a, a la necesidad del momento.
2: Yo creo que has definido un punto muy, muy diferente en esta caña a posiblemente a cualquiera que haya en el mercado ¿Por qué? Porque se ha, se ha diseñado un, prácticamente para esto bueno, También se puede, se puede utilizar también para el barbo perfectamente Porque es una maravilla para eso Pero has, has dicho sensibilidad y a la vez potencia Cosa que son Por dos esto. cosas que no casan
1: ¿Son cuatro tramos, Ramón?
4: Son cuatro
2: tramos perfecta, perfecta, pa, perfecta para cuando veamos a Chile, eh, Sebas pues llévatela, llévatela, yo ya sabes que de momento para el año que viene yo no puedo
1: No, no, te lo digo en serio, eh, se buscan cañas de cuatro tramos para que entren lógicamente en la maleta ¿no? Y, y, y que sean muy, pues, más beneficiosos ¿no? para, para el viaje, ¿no? está, está estupenda, eh. me, yo me la llevo para Chile
2: bueno, José. Digo, yo estoy con José. Jo, con Ramón. Perdona. Es que fíjate, estaba leyendo aquí un comentario de José cuando, cuando, a ver, cuando no tienes el día no tienes el día, Ramón. Y hoy no le tengo. Entonces, no, 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 no bueno, hay que decirlo entre todo.
4: Todos, entre todos entre todos
2: hacemos. Sí. Bueno, pues nada. Mira, para rematar esta entrevista, eh, sí que es verdad que vamos a volver al Coto Alfarrás y es que eh, la gente la gente quiere escuchar algo algo positivo de este coto, algo que no se venga abajo, porque al final estamos hablando de cosas malas y la gente pues pues se está se está poniendo triste, que alfarrás es alfarrás, ahí va la hostia, como dicen los, los, los vascos. Entonces, entonces eh, dinos algo algo bueno del coto, que no nos vengamos abajo.
4: A ver, el, el, coto, el coto en sí, el coto en sí, para mí, es un 10. Mira, ahora, por ejemplo, vale, estamos hablando de, de las truchas grandes, de ¿vale? las, las famosas truchas trofeo, pero sin menospreciar el resto de las truchas que hay en el río. Por ejemplo, ahora en, en octubre, al máster que hicimos de lance, en tres mangas se sacaron 6.000 truchas.
1: No vaya, sé, vaya, bueno, ya te lo dije en persona, una barbaridad.
4: Eso yo creo que es un punto bastante positivo, ¿verdad? Fíjate. Eh, bueno, que, que no son pocas truchas. 60 pescadores, 5.900, no me acuerdo del pico. Pero va, que es una media de 100 truchas por pescador. Madre mía. O sea, que eso es, eso es un punto, yo creo ya, muy positivo para el coto. Otro punto es que las truchas grandes están, ¿vale? Están. Lo que no están, en la misma cantidad que como hace unos años. Eso lo habéis comprobado. Pero bueno, si entre todos, eh, ponemos de nuestra parte, entre todos, cuidamos el coto entre todos... Eh, hacemos un equipo y, y, y nos ponemos a ello Acabas de, de dar, dar el palmas. dato
1: Acabas de dar el dato Ramón Entre todos eh, La gente que está escuchando este programa Que la mayoría, me atrevo a deciros que el 99% pues, Somos pescadores sin muerte ¿no? y respetamos los ríos ¿no? Y los que no lo son pero por lo menos respetan a los peces eh, Los mayores cuidadores del río Somos los propios pescadores eh, cuantos más vayamos al Farrás Más vigilamos el río eh, Sí que es verdad que por aquí nos dice eh, José García Soler eh, Con referencia a este comentario Dice la semana pasada ni más ni menos Se llevaron un arco iris de 80 centímetros en mi cara Y la administración pasó de todo eh, ¿Qué hacemos? Sí. Es que, que es que, sí, Más mejor más mejor de como... a mí Pero pero es que eh, Ya lo ha dicho Ramón Llamamos a administración, eh, no pueden venir eh, si te metes y le dices algo A lo mejor nos metemos en un lío Correcto,
4: ese es el gran problema Ese es el gran problema la gente Es que como... este es uno
1: Si vamos 50 pescadores detrás de ese tío y le decimos ¿Pero de qué vas? O sea, ah, que esto no lo puedes hacer yo creo que al
2: final y, y no me quiero liar, al final esto el, el coto Alfarrás es un es un beneficio en, en es como un prisma con muchas aristas, hostelería, eh, restauración a la hora de por ejemplo pues hoteles, eh, yo qué sé, supermercados, eh, la tienda de los chinos oye que se me ha olvidado comprar el carbón para la barbacoa, o sea todo 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 y al final lo que tiene que hacer el pueblo es apostar el pueblo el pueblo Alfarrás es el que tiene que dar el paso,
4: creo, ¿eh? Correcto. Correcto, sí, sí, el pueblo y bueno, ya te digo, y los que los que lo frecuentamos en, en mayor o, o menor cantidad, pero todos los que lo frecuentamos, poner nuestro granito de arena y cuando estamos ahí y vemos algo que no está bien, intentar llamar a cualquier autoridad, intentar ponerle un poco de presión ¿no? a esa persona que no está haciendo las cosas como se debe y sobre todo mentalizar, mentalizar a todo el mundo que va ahí que eso está yendo a menos, pero que, que, que entre todos, entre todos si nos unimos podemos 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 hacer algo para, para, para evitarlo no que pues sería una lástima
1: mira Ramón eh, este programa le escucha bastante gente la gente bueno más o menos ya se, se, se van a medir los las audiencias no pero eh, si lo digo es porque lo escucha gente también de Rusia Francia Portugal bueno de otros países no Chile Colombia eh, argentinos eh, para que se hagan una idea no la gente que no ha podido visualizar lo que es Alfarrás no o lo que era eh, ¿Cuál es la trucha más grande que has sacado?
4: Eh, bueno, eh, Iris, eh, trucha alcohiris, trucha he sacado la más grande sobre los 90 y largos. ¿vale? No, no quiero dar un número exacto porque porque no la puede medir bien, pero sobre los 90 y largos. Y una trucha fallo, eh, bueno, la que se ve en la foto del directo de, uh -huh. de Facebook, o esa tiene como. 84 85 si no recuerdo
1: mal Fíjate. sí qué sí, pena de verdad ¿eh? como sí. decía ahí José García Soler no dice ahora mismo dice ya quitan una trucha no de, de ese tamaño no como decía eh, José García Soler no de 80 centímetros Ojo. con todos los años pues sí. que tiene que estar esa trucha alimentándose y cuidándola no porque al final somos todos correcto. qué pena correcto correcto
2: Ramón eh, un auténtico placer tenerte aquí en Río de la Vida no, ya, te, ya, ya te lo dije al principio de la entrevista Coincidimos poco tiempo Oscar y yo contigo Pero bueno, se va a leguas que eres un gran tío También pues, Sí, sí Mira, yo en enero En enero vuelvo, vuelvo Con unos amigos ahí de Albacete que subiremos vale. a subiremos a pasar unos días por Alfarras, entonces ya, bueno, la llamada sabes que te va a caer. Eso es,
4: está hecho, está hecho, nada no más faltaría. Bueno, me, tanto? Tendré,
2: me tendré que llevar una botella de vino que se la debo aquí a Jesús Aguilar. Dice, por aquí no me acuerdo, ¿eh, Jesús? Me tienes que poner el, el día ese que te lo dije, pero bueno, yo te la llevo, no te preocupes. Ramón Rineso. Déjame a mí que se la doy. Bueno, ya, ¿Ya te, te dio una de pesquera, ah, mi padre, bueno, ¿no?
4: Hombre, yo, yo he visto la botella.
2: ¿Qué tal esa botella de pesquera que te dio mi padre? ¿Estaba buena o no?
4: Oh, cojonudo cojonudo no, no, de, de no, no, hecho estuvimos estoy en la botella el, el, el lunes creo que fue que estaban
2: por aquí también con unos amiguetes sí sí han estado ahí lunes, martes y miércoles pero bueno son
4: oh, grandes tu padre ¿eh?
2: qué energía que tiene eh, y él, él, pues él, como digo yo no le para no le para ni, ni, ni un astronauta claro pues, tú lo has visto un día si
1: tú le ves ahí en Chile cuando vamos que estamos ahí 15 días juntos eh, y llega un momento que dices Oye, por favor Pedro déjame vivir hombre, déjame descansar un poquito venga váyase usted al bar o vayas, vete solo <risa> es grande, increíble, la grande, verdad señor. Ramón gracias. Reynoso, gracias por estar aquí En Río de la Vida, por expresar ¿no? Lo que está pasando en el Coto, en alfamado Coto De Alfarras, muchas gracias y nos vemos muy pronto Te lo aseguro
4: Gracias a vosotros, pareja, nos vemos muy pronto, Hola, pronto.
0: Un fuerte abrazo
4: Igualmente, chao
0: Río de la Vida, tu programa de pesca En Radio 4G
1: Jesús, ¿qué tal?
5: Bien <risa> ya, ya. Estaba, estaba aquí bailando, moviendo el cuerpo ah,
1: Es que me encanta pillaros, de verdad eh. Me has pillado lo que aquí es que...
5: con, con, marcando el ritmo, con las manos eh, eh.
1: Lo hago habitualmente eh, con todos los compañeros que tengo en la radio eh, Con ese programa que hacemos por las mañanas, ¿no? Que, eh, hacemos un programa por las mañanas Y me gusta, ¿no? Pillar a la gente, ¿no? Pero bueno, ya nos pillo, porque ya lo sabéis Pues ya sí. nada
5: Estaba pensando en una reflexión que me hubiera gustado haberla dicho Cuando estabais hablando con este chaval de Alfarrás ¿Qué pasa ¿Eh? No, inventado? no, solamente una cosa muy fácil ¿Cuánto vale más un pez en un plato o en un cubo de basura como acaba muchas veces o en el río, generando generando turismo y generando beneficios a todo el mundo.
1: Pues una reflexión muy buena, por cierto. Eh, gracias Jesús. Y luego también eh, tenía yo otra por aquí, pero la voy a decir la próxima semana porque creo que el debate, se Sebas creo que vamos a llamar a este chico que he visto que ha puesto un comentario en Facebook, me ha encantado creo que el debate va a ser, van a ser van a por ahí los tiros. Eh, ojalá cambien de verdad eh, esas leyes de ser opcional, soltarlos Porque menuda cara de tonto se me quedó diciéndole al de prona que practicaba el captura y suelta. Un saludo a toda la familia de Río de la Vida desde Cieza. a Víctor. No sabrán ni
2: lo que es muchas veces. Madre ¿Eh? mía, captura y suelta. A lo mejor se piensan que capturas un gato y luego le sueltas. <risa> eh, Jesús, eh, sí, yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, estuvimos con mi padre, ¿vale?
1: <risa> vale, no hace falta que me llames para recordármelo. <risa> bueno, no da tiempo para más. Venga, el eh, programa 113 y es que no podía empezar o acabar de mejor manera. Eh, con la entrevista de José Luis Morentín, que por cierto, el tío que bien ha hablado, y venían... Ríos, ¿eh? Y el señor Ramón Reynoso y sobre ese coto de Alfarrás y agradecimientos a todos nuestros oyentes por estar con Río de la Vida, por hacer crecer este proyecto de pesca y en el que mañana puedes ser tú el verdadero protagonista. No da tiempo para más, ahora solo tendrás que esperar 167 horas o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio.
2: Me encanta Oscar, río la vida, me encanta esta familia formada por todos vosotros, nuestros invitados, los patrocinadores, gente que viene aquí a la radio como en este caso. Jesús, no queremos dejarme meter mucha gente, el COVID está muy complicado. Se lo digo porque gente llegada ya se está empezando a dar los positivos y es que como siempre digo, esta afición y esta radio, de esta radio es mi forma, es vuestra forma, es nuestra forma de vida. Oscar... Para siempre el río de la vida.
1: Para siempre, el río de la vida. Saludos de quien te habla. Oscar Rate, acompañado, como no, del señor Jesús, nuestro experto micólogo y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Hasta el próximo jueves. Adiós.
5: Hasta Adiós. Todos.